0: Simona Halep recunoaște că s-a prăbușit mental încă din startul finalei de la Cincinnati. Învinsă de Garbine Muguruza cu 6-1-6-0 în mai puțin de o oră de joc, ea își cere scuze fanilor pentru evoluția ei dezamăgitoare. Halep spune că jucătoarea spaniolă a prins o zi excepțională, în timp ce ea nu a găsit nicio soluție să intre în meci, fiind capabilă nici măcar să asculte spaturile antrenorului Darren Cahill. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre finala de la Cincinnati la Europa FM și a spus că a asistat la cea mai slabă evoluție a Simonei de când Constanta a urcat în topul WTA.
1: Fie cel mai slab match pe care l-am văzut eu al Simonei de când mă uit la ea. Cinci ani. Nu înțeleg. Mărturisesc că
2: am trăit și eu o viață în tenis, am o experiență. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Muguruza a intrat pe teren uh, foarte circumspectă. așteptând cumva să
1: vadă cam ce face Simona. După un sfert de oră a văzut că Simona nu face nimic, pentru că ăsta este cuvântul, nimic, a spus bine. Dacă-mi dai cuvântul, îi iau și l-am dat. 95% din Simona nu a fost
0: în meci, nu a jucat. Simona Hale a ratat a treia șansă de a deveni cea mai bună jucătoare a lumii. Ea se află acum la doar 5 puncte distanță de lidera clasamentului WTA, Carolina Plișcova. Urmează ultimul Grand Slam al anului US Open, care debutează săptămâna viitoare, la 28 august. FCSB este pe punctul să oficializeze transferul lui Florinel Coman de la fece viitorul. Gigi Becali susține că a ajuns la un acord cu gruparea patronată de Gheorghe Hagi, iar atacantul de 19 ani se va alătura mâine lotului condus de Nicola Edică. Coman este al treilea jucător adus vara aceasta de FCSB de la campioana antitră după Romario Benzar și Dragoș Nedelcu. Potrivit presei sportive, Roșalbaștri vor plăti în schimbul său 1,5 milioane de euro plus un procent dintr-un viitor transfer. Între timp, FC viitorul își continuă căderea din acest sezon, echipa lui Hagi a pierdut și cu CSU Craiova, 0-2 pe teren propriu și a rămas cu doar 5 puncte după 7 etape pe locul 11. CFR Cluj s-a impus tot cu 2-0 la vizita lui FC Voluntari, după reușitele semnate de Omrani și Urcovera în prima repriză. În urma acestei victorii, echipa lui Dan Petrescu s-a desprins în fruntea clasamentului la 4 puncte distanță de Craiova și FCSB. FC Botoșani este la 6 lungimi în urmă și poate reveni pe locul al doilea dacă o învinge diseară pe Concordia Chiajna. În ultimul meci al etapei a șaptea, Dinamo primește tot astăzi vizita nou promovatei sepsii Sfântul Gheorghe.
3: 13 și 17 minute, știrile Europa FM la final. Noi informații la ora 14 de la Raluca Hatmanu. Până atunci, România în direct, cu Moise Gura.
4: Bună ziua, bine v-am regăsit. Mulțumesc, Manuela. Doamnelor și domnilor, astăzi recuperăm o dezbatere restantă de peste vară, căci așa se iau deciziile importante în România, ori fie în vacanța de vară, ori când trage viscolul prin țară. Judecăm astăzi politica fiscală a statului român, care, în mod evident, pentru a putea susține creșterile de salarii, început să crească taxele pe consum, respectiv accizele la carburanți. Din punct de vedere economic, să știți că nu e chiar rău. Vă explic într-un minut, iar apoi începem să dezbatem.
3: Europa FM De aceeași frecvență și donează. Banii donați vor fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente medicale și sportive. Detalii pe europa.fm.ro. Centrale termice Motan, confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială: 5 ani fără griji, garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK Dance. Centrale termice Motan, confort pentru căminul tău, produs al grupului Körner. Detalii pe motan.ro.
5: Cu o utilizare ușoară la 3 zile, Mastrel Madame 45 Plus previne și tratează uscăciunea intimă și înlătură simptomele acesteia. Cu Mastrel madam 45 Plus, vârsta este doar un număr ce nu te împiedică să fii iubită. Madame este un dispozitiv medical.
3: România în direct. Cu voi La Europa FM.
4: Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur tare mult și sunt și puțin emoționat, trebuie să recunosc, pentru că stau din nou de vorbă cu dumneavoastră după o întrerupere de aproape două luni în această vară, ca în fiecare vară, că știți cum e? Vara nu prea avem despre ce să vorbim. Eaș, vara se fac lucrurile. Vara asta, în mod cu totul și cu totul surprinzător, Guvernul României, care n-a promis până acum decât creșteri de salarii și reduceri de taxe, a început să crească accizele. Acciza, să știți că e o taxă pe consum. În momentele de creștere economică, e chiar recomandat de către economiști să taxezi mai mult consumul, ca să-l mai potolești așa. Iar dacă vii în același timp și cu o reducere a fiscalității pe muncă, cum guvernul spune că ar vrea să facă de la 1 ianuarie 2018, atunci suntem ca la carte, cum ar veni. Așa se face în perioadele de creștere economică. Atâta doar că, vedeți, creșterea economică record, e vizibil cu ochiul liber, provine în mod evident, în mod atât de evident, din împrumuturile pe care statul le-a făcut destul de pf, înfometat, aș spune, în prima perioadă a anului, transferat apoi prin salariile bugetarilor și nu numai, și prin creșterile de pensii și prin creșterea salariului minim, transferată în acest consum. Despre asta este vorba. Dacă e corect sau nu din punct de vedere economic, asta urmează să dezbatem. Dacă e corect sau nu din punct de vedere politic, nu știu dacă poate exista vreo dezbatere. De principiu, dacă ai de gând să crești taxele, fie ele și pe consum, e bine să anunți în perioada de campanie electorală, înainte să ceri votul oamenilor. Asta nu s-a întâmplat în România și de aici reacția destul de puternică din această vară atunci când guvernul a anunțat o creștere a accizelor de la 1 septembrie o creștere substanțială a accizelor de aproape 10% dacă nu mă înșel deci aceasta este dezbaterea de azi o dezbatere necesară e posibil ca cei care au avut în vedere această creștere de taxe să fi calculat că dacă se întâmplă vara lumea nu va mai vorbi despre ea fiind preocupată cu concediu cu marea cu muntele e, uite la România direct nu merge așa Trebuie să dezbatem aceste lucruri, trebuie să le înțelegem ca să nu greșim data viitoare, mă gândesc. Ce spuneți? Așadar, e o măsură bună sau o măsură rea până la urma aceasta de creșterea consumului într-o perioadă încă o dată, într-o perioadă în care, din punct de vedere economic, așa se face. Crești taxele pe consum atunci când consumul este mare. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați începând din acest moment pentru a intra în dialog. Bună ziua, Sandu! Bună ziua! Vă ascultăm!
1: În primul rând vreau să clarific, domnul prim-ministru a afirmat aseară că prețurile nu au scăzut la pâmpă în urma înșurării accize. Ceea ce nu este corect. Lucrul ăsta e fals. Așa este, da. Valoarea cu care prețul a scăzut a fost exact valoarea cu care a a scăzut și TVA a scăzut în începând cu 1 ianuarie 2017. Ok. Mi se pare incorrect să se vehiculeze din partea prim ministru informații eronate
4: este ciudat este, este ciudat că face așa ceva dar vă atrag atenția că nu e primul om politic din România care blochează Corect. dezbaterea mințind pur și simplu sau dezinformând poate că nu știa aceste lucruri deși a mai spus-o odată
1: informația eronată, eu n a spus că am mințit sau intenționat. Sau eu nu cunosc okay. asta informația care a spus-o nu e adevărată pur și
4: un politician să știți care uh, face uz de mai multe ori, că nu e prima dată când domnul Tudos se spune asta care face în mod repetat uz de niște informații eronate își sapă propria credibilitate. Dai problema lui. Haideți la dezbaterea noastră.
1: Corect. Deci dezbaterea noastră legat de mărirea sau modificarea accizelor. Întrebarea înțeleg sunt economist, înțeleg teoria economică cu mărirea taxelor pe consum anticiclic sau... Așa, așa. Problema, problema este în colectarea impozitelor și concurența care există față de țările vecine, în sensul în care dacă prețul nostru fără TVA va deveni necompetitiv față de vecini, anumite consumuri din România se vor pierde în favoarea vecinilor, moment în care nu se va colecta pe consumul respectiv nici TVA și nici acciza normală. Și acum ai de discutat și de făcut niște calcule valoarea cu care se poate mări acciza ca să, să fie și eficientă sau să nu fie să nu ajungă să fie ineficient.
4: Dumneavoastră faceți S-a-s, un calcul din punct de vedere al uh, statului român. Da? Știți, eu nu sunt statul român. Uitați, Dacă dumneavoastră ui... sunteți statul român, hai nu vreți mai bine să vorbim despre noi, despre oamenii reali care ui, trăiesc în această economie? Să
1: fie prețul cât mai mic, dar realitatea <laughs> nu poate să fie. Prețul să fie un leu. Asta este. Noi B- că... Cea mai bună soluție ar fi să nu se crească accizele, dar din moment ce se
4: dorește lucrul ăsta trebuie să se mărească... Ceea ce vă propun eu și de fapt aceasta este dezbaterea etică reală. E dacă e real o măsură de creștere a unei taxe pe consum așa cum este acciza la carburanți, aproape concomitent, că încă nu văzurăm și eu sunt sceptic până în pânzele albe, cu reducerea fiscalității pe muncă. Da? Cu reducerea contribuțiilor, știți despre ce vorbesc? Da, știu. Okay. Reducerea impozitului uh, pe venitul salarial de la 16% la 10%, uh, un transfer foarte al contribuțiilor important. de la angajator către angajat, de fapt o anulare a celor de la angajator și transferul... Deci, una peste alta, asta ar însemna o reducere a taxării pe muncă, ceea ce e stimulativ pentru economie. E foarte bine. Corect. Uh-huh. Deci, putem să-i acuzăm de ceva acum că au venit cu creșterea accizelor?
1: Nu, doar vreau să zic că ei s-ar putea să crească accizele și să aibă încasări la buget mai mici decât calculează.
4: Eu sunt sigur că așa...
1: Se pierd niște vânzări
4: din România. Eu sunt sigur că așa va fi, din păcate, aceasta este o experiență pe care pare că nimeni nu o învață sau nimeni dintre cei aflați la guvernare nu o învață în decenii deja, se repetă. Să vă spun care e schepsisul cu accizele. Accizele sunt colectate, de fapt, nu de fisc, nu de statul român, ci de companiile petroliere. Ele se plătesc înainte de vânzare, în antrepozitul fiscal, care e de regulă în depozitul adică înainte de a ajunge la pompă, benzina și motorina. În altă ordine de idei, colectarea este de, nu de 100%, dar oricum foarte bună, mult mai bună decât în oricare alt domeniu în care fiscul, adică statul român, trebuie să facă colectarea de taxe. De aceea, atunci când un uh, guvern sau un ministru de finanțe vine cu astfel de măsura a creșterii accizelor, el știe sigur că imediat după aceea, chiar de la 1 septembrie, va avea niște sute de milioane de euro în plus colectare tocmai pentru că nu se ocupă el de asta. Bună ziua, Ștefan. Scuze, bună ziua, Mihai. Mihai, bună ziua. Alo, salut, Moise. Ștefan, să rămâneți pe linia, că imediat vă iau și pe dumneavoastră. Vă ascultăm, Mihai.
6: Uh, eu nu sunt acord cu această mărire, deoarece, în primul rând, în campanie, nu s-a spus nimic despre asta. În primul rând. Dragnea, după ce a ieșit de la vot, a spus că el a votat pentru mai mulți bani în românilor eu nu văd niciun ban în buznarul meu. Din contră, văd că e cel mai mare, pentru că crezi prețurile.
4: Păi nu eu știu ce fel de român sunteți dumneavoastră. Eu știu ce fel de român sunteți dumneavoastră. Poate sunteți corporatizi de asta, doamne. Destruge sângele nu, 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 poporului.
6: Nu, 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 absolut deloc. Sunt un simțul angajat, Așa. În privat. Așa. Și eu nu văd vă deloc bani într în, în buznarul meu, după cum a spus el. Și crescând acciz, acciza pe carburanți, o să văd minus bani în buznarul meu.
4: Deci, dumneavoastră, abordați problema din punct de vedere politic. Da. Ok. E, e și asta, până la urmă. E dreptul dumneavoastră. Se pare
6: că am fost mințit, oarecum. Mi-a spus că o să văd mai mult, bani, mi văd mai puțin bani.
4: Păi și când o să vă scadă impozitul pe salariul la 1 ianuarie?
6: să să scadă. Chiar am văzut noi multe de la acest partid.
4: Vă mulțumesc și pentru...
6: prima dată... Așa, prima spuneți. Dată, uh, taxele urcă. Apoi să vedem noi cum scădem alea pentru salariu. Îți să luăm bani, apoi poate mai dăm ceva. Minim de bani normal așa.
4: De punctul dumneavoastră de vedere și vi-l respect. Vă mulțumesc, Mihai. Uh, trebuie să înțelegem niște lucruri. Da, întâi taxele urcă, după care se redistribuie niște bani eventual colectați în plus. De data aceasta însă nu s-a întâmplat asta. De fapt, partidul afară la guvernare a început să dea bani și a tot da bani, știm de unde i-a dat, de fapt. I-a împrumutat cei mai mulți dintre ei și a tăiat, bineînțeles, investițiile, după care și-a dat seama că tot nu are bani destui și a început să crească taxele. E un alt mod de a guverna. Hai să-l judecăm. Bună ziua, Ștefan! Bună ziua! Vă ascultăm!
7: Foarte bună emisiune, mulțumim pentru ea, Moise. În primul rând să lămoresc poziția din care vorbesc, sunt antreprenor de peste 25 de ani.
4: Asta e genul Căr-că, care doar de, nu primește nimic de la stat.
7: Da, cred că în mod normal influența creșterii accizelor la carburante ar trebui să fie foarte mică în preț.
4: Depinde, depinde de produs. Sunt produse. Uite, să vă, pentru că care tot am luat.
7: de transport mai mare, corect.
4: Vreau să rămânem pe uh, exemplu cu pâinea. Poate că știți că cele mai multe dintre uh, magazinele care vând pâine, nu neapărat hiper, rețelele de hipermarketuri, nu au profit propriu-zis din asta, ci vând pâinea la un leu de regulă pentru a avea uh, flux de cumpărători. Cu pâinea Correct. și cu țigările se mai întâmplă asta. Correct. În același timp cel care face pâinea trebuie să scoată un profit, iar cel care transportă pâinea, el chiar are nevoie, el are, chiar are niște costuri. De aceea s-ar putea ca, până la urmă, influența în acest produs de bază, pâinea, influența da. carburanților să fie mai mare decât strict ce se calculează acolo scriptic. Fie și din Vedeți faptul că... că, că, că... că... Da.
7: Acum, peste tot în lume, în țările care se respectă, Produsele astea de bază sunt subvenționate ca produsele agricole și poate și pâinea chiar ar trebui, pentru că sunt produse, într-adevăr, care sunt de, de, nelipsite pentru populație. Dar voiam să ating alte probleme. Deci cred că ar trebui să aibă influență mică. Ați punctat excepțional de bine pentru noi, dar și pentru angajații noștri ar fi mai importantă reducerea taxelor pe muncă, și să se întâmple în fapt ceea ce se promite de către actualul guvern, în al doilea rând, cred că ar trebui să ne gândim, dacă iar vorbim despre antreprenori, despre o predictibilitate mai mare din punct de vedere fiscal, pentru că nu-ți poți face un plan de afaceri și nu poți ține oameni angajați atâta timp cât legislația fiscală se schimbă foarte, foarte des și neanunțată din timp...
4: Vă referiți acum la creșterea neanunțată a accizelor sau la scăderea neanunțată a impozitului pe salarii?
7: Oricare măsură care nu este predictibilă și nu este anunțată din timp, chiar dacă este din aceasta care ajută mediul fiscal, nu este binevenită pentru că automatia va fi urmată și de o măsură uh, contraproductivă având această argumentație. Dar A, deci, să mai fapt, spun
4: ceva. Nu, mai puțin. Și după aia spuneți, da. Ștefan. Deci, eu înțeleg din expunerea dumneavoastră că vă e teamă de ce s-ar putea întâmpla. Pentru exact. că lucrurile de s-au schimbat pe neanunțate. Puțin, da. okay. Și asta v-a dat o stare de nervozitate, așa, de neîncredere. Continuați-vă ideea. Am, ai,
7: am mai trăit în ultima perioadă niște modificări fiscale care ne-au dat peste cap planurile de afaceri. Dar, în același timp, cred că ar trebui în domeniul ăsta al produselor petroliere să se discute odată despre redevențe. Este foarte important că uh, se iau măsuri cu accizele, creșteri, coborări, dar nu se discută nimic despre redevențe care știu că au rămas nemodificate de foarte mult timp.
4: Mm-hmm. Credeți dumneavoastră că nu se discută? Se discută despre se redevențe se discută, o grămadă, știți.
7: Nu, nu, nu se iau măsuri. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, de, nu vreau să monopolizez. Noi am trăit atâția ani și știm că până la urmă poți suporta și niște majorări de taxe. Cred că foarte important este să știm unde se duc totuși acești bani. Să nu se ducă din nou în creșteri salariale în domeniul de stat, pentru că deja există o competiție între salariații de la stat și salariații din mediul privat. Și nu e normal foarte să fie mulți așa? Foarte mult salariați pleacă din mediul privat către stat, Cred că nici tinerii nu mai sunt încurajați să fie antreprenori. Ceea ce își doresc, visul lor de astăzi, este să fie angajat la stat. Pentru că primește salariu foarte bun, diverse bonificații și poate fi foarte greu dat afară din servicii. De ce
4: era o de concurență de între stat și privat pe forța de muncă, să-i spunem, mai calificată a României? Atenție, statul nu are foarte mulți de. angajați necalificați.
7: De un singur motiv esențial. Mediul privat lucrează pe bază de eficiență economică și de productivitate. La stat nu există aceste noțiuni. Uitați-vă ce se întâmplă azi la pașapoarte.
4: Și atunci problema poate... Nu este cel mai bun exemplu, păi poate. Ba nu, nu, a spus problema într-un mod senzațional, Ștefan, dar de ce o răsuciți în felul ăsta care vă avantajează? De ce nu puneți problema, doamne, dar poate ar trebui să existe eficiență și la stat? astfel păi încât asta să, este. să aibă sens o competiție pe salarii, pe salariați, de fapt, și folosind Corect. nivelul salariilor între stat și privat.
7: Pe nu poate fi o competiție pe salarii la stat atâta timp cât, din punctul meu de vedere, și vă spun că nu nu, nu este numai al meu, uh, la stat, pentru aceeași treabă, sunt doi sau trei oameni angajați care lasă de pe unul pe altul. Deci Aș... nu există. Probabil că, că aveți dreptate.
4: Nu știu dacă e cea mai bună... La să știți că... Ei, hai că să ridic dintr Cu 2000 de angajați, cu
7: 2000 de angajați, mă scuzați, și cu 50 de milioane pierdere.
4: Of, mă faceți acum, Atila, să rămâneți pe fier, vă rog, că mă m- 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 provoacă că este fan să facă. Deci, da, vine tu, Dose, astăzi l-ați auzit la știri și zice, nu ne, 2000 de apă, dacă ar fi 1000 de pilot din 2000 de angajați, aș înțelege. Dar alții sunt la suport, la marketing. De, în ce lume trăim? În ce lume trăim? Dacă primul ministru al României nu știe că în momentul de față marketingul marketingul înseamnă de fapt 70% din vânzări, și mai ales în domeniul serviciilor, cum crede domnul Tudose că Weezer, Ryanair, Bluer au luat teribil din cota de piață a Tarom pe cursele interne, de exemplu? Eu mă duc, uite, am fost ieri la Cluj cu 40 de euro, nu spun cu ce companie, dar nu cu Tarom. După ce ani de zile am făcut uh, Cluj, Timișoara, Iași mai scumpe decât, aceste curse mai scumpe decât până la Paris. Acești oameni nu înțeleg țara în care trăim, acești oameni care ne conduc. Deci, încă o dată, ca să știe toată lumea, la Tarom acolo e o problemă de achiziții. Acolo e o companie cu niște bugete de zeci de milioane de euro anual. Și de fapt eu bătaie pe șpăgile de la Tarom, oameni buni. Despre asta e vorba. Pe aia se ceartă între ei, de fapt, în momentul de față. Sigur că scot în față numărul de angajați, cer restructurări. Probabil că e vorba și de așa ceva. Da, de fapt, la Tarom e vorba de achiziții, credeți-mă. Mă Mă rog, în fine. E interesant faptul că Ștefan a pus problema... Adică, Ștefan, care s-a prezentat ca fiind antreprenor și cred că asta era, a spus-o fără să o exprime în mod direct, că pentru un antreprenor din România e mai avantajos ca statul să aibă salarii mici, în primul rând. De ce? Ca să nu facă concurență sectorului privat. Dacă statul ar deveni eficient, atunci ar accepta concurența. Dar toată lumea, știm că, toată lumea știe că foarte probabil statul român nu va fi foarte curând eficient. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în continuare pentru a intra în dialog împreună. Bună ziua, Ionuț! Uh, salut, uite. Vă ascultăm. Crec-a, cred că l-am sărit pe Atila. Atila, rămâneți pe fir. Alo?
8: Vorbeam de de achizat apă, carburan. Iatila, okay. pe carburant. Pe mine, care lucrez în, în privat, pe mine mă afectează direct, pentru că mie nu mi-au crescut salariile din prin ianuarie, nici anul, nici anul asta la mine au fost acela salarii, dar vă crește prețurile. Iar PSD-ul, că și eu n-am votat PSD, la PSD-ul a promis în campanie, în campanie că va împărți creșterea economică către toți românii. Da. Eu nu n-o văd. Dar da. în în care mie prețurile de la început anului în continuu... Dar nu
4: toți românii au mașină. Poate alegătorii PSD-ului nu sunt atât de afectați de creșterea accizelor la carburanți cum sunteți dumneavoastră, Atila.
8: Da, sigur, Ionuț. Ionuț, Dar sigur au, uh, uh, cum zice, coști de cumpărători. Și în condiția în care coștile de cumpărători crește în fiecare lună aproape,
4: deci e afectat în mod direct. Ați încercat, la... dumneavoastră, să explicați asta, nu știu, mamei dumneavoastră sau bunici, dumneavoastră, explicați faptul că se scumpesc carburanții și că va trăi mai scump.
8: Eu i-am explicat lui maica mea, ea n-a votat PTD-ul, are 1000 de lei pensie, ei nu i-a crescut pensia, nu pentru că n-a votat PSD ul nu i-a crescut pensia, de- pentru că oricum pensiile nici nu au crescut, au crescut nesemnificativ. Iar cu au crescut prețurile...
4: Nu, să știți că au crescut toate pensiile. Îmi pare rău să vă spun.
8: De la 900, avea 970 i a făcut 1050 de lei.
4: Deci o creștere de aproape 10%? Corect. Și o creștere a
8: uh, alimentelor, de exemplu, cartofi, uite, a creștut de la începutul anului.
4: Mă rog, sigur că, dacă putem dezbate aceste lucruri. Eu nu zic că nu aveți dreptate. Vă spun doar că măsurile astea nu au un impact foarte mare asupra electoratului PSD, cum poate vă imaginați. Păi, asta, asta încerc să vă spun. Nimic altceva.
8: Este văd eu de la începutul anului și până acum. Este doar o disparare a PSD-ului, dar face rost de bani pentru a plăti salariile pe pentru că le-au măriti.
4: Probabil că Am este, cercat. probabil că este, dar încă o dată vă pun în balanță și de fapt asta trebuie să judecăm, că oricum accizările au crescut, dacă această măsură e chiar atât de rea în contextul scăderii, impozitării, muncii. Păi, doamnă
8: dată, n-am văzut nicio scădere prin, prin la muncii. <sus> Aștept c- să văd
4: și în mod normal codul fiscal ar fi trebuit uh, modificat. Vă mulțumesc, eu nu pentru telefon. 037 Dorin, bună ziua. Dorin? Bună ziua. Vă rog, poftiți, sunteți ardelean. Uh,
9: da. Uh, Avem răbdare, e ok. <laughs> uh, eu văd mai, mai bună uh, soluția cu micșorarea taxelor pe muncă chiar poate dacă ar fi doar 5 euro cent în plus pe combustibil, fiindcă transportul nu are o cotă chiar așa mare în costurile de producție. Acum depinde de la sector la sector. Și ceea ce mi s-a părut prea de tot au fost majorările de tarife la energie electrică, bine, e drept că pentru persoanele casnice și la, și la gaze, deci cum să par chiar abuzive. Acum nu știu pentru sectorul privat, cu cât au crescut, că acolo a fost liberalizat
4: dinainte. A existat o creștere, dar adevărata întrebare e cu cât vor mai crește tarifele la energie electrică, în, din diferite motive și condiții de piață. Acum, sincer să vă spun, vorbim despre o piață liberă, influențată destul de mult de Aha. căldura din această vară și de alte lucruri. Aha. Da, Dar nu că statul ar avea de câștigat din asta. De fapt, are o grămadă de câștigat tine din tine
9: asta. Prin TVA, care e și pe energia electrică normal.
4: Așa.
9: A, problema e că e. A pentru curent electric, e implicat în toate fazele de producție, inclusiv în distribuție, și în transport. Transportare, da, așa este. Și în transport și în producție. Și atunci, atunci se cunoaște că ponderea e mult mai mare, poate 90%, și atunci
4: o crește de... Dorin să că... explicăm un pic pentru toată lumea că să nu, mi-e frică să nu ne înțelegem doar noi doi. Deci, într-adevăr, în contextul în care, atenție, companiile din domeniul energiei la care statul este acționar majoritar au făcut anul ăsta cele mai mici investiții din istoria lor, deci au preferat să transfere banii către acționarul lor principal sau cel puțin asta vor face de-aici încolo. Da, scumpirea energiei ajunge într-o bună măsură tot în bugetul de stat. Asta ați spus dumneavoastră acum, dacă am înțeles eu bine. Uh,
9: da, bine, nu, asta, nu la asta mă refeream, dar uh, normal că au făcut uh, problema asta. Pe, min, pe noi ne afectează creșterea tarifului la energie, deci în, în general. Și pe ce aș merge mai mult, aș mări, uh, taxele pe proprietăți și pe moșteniri. Mm. Fiindcă sunt foarte mici în România și trebuie mărite.
4: Da, să sunteți genul de Azi Ardelean că... care stă mai mult prin Germania, să înțeleg.
9: Nu, am fost, am discutat, dar nu... Deci am discutat chiar și cu economiști acolo.
4: Și știm
9: comparativ și cu Franța. Deci aici sunt foarte mici.
4: Sunt, comparativ cu Franța, dar în același timp dacă țineți cont de nivelul de sau de puterea de plată, nu zic de cumpărare puterea de plată a unor mulți proprietari din România care sunt în sunt cel mai, cele mai multe cazuri pensionari sau asista social, să ajungeți la concluzia că o creștere a taxelor pe proprietate îi va lăsa fără proprietăți, fără case.
9: Și valoarea proprietăților lor este mai mică. Așa este. este la proprietățile de valoare mare, că sunt deja milionari, foarte mulți în România. Mm. au de sute de mii de euro.
4: Nu, nu e, sunt atât e, de mulți milionari. Nu. Nu,
9: dar... Bă, mai mult de 200 de mii sunt sigur.
4: Ok, un punct de vedere, vă mulțumesc pentru el, Dorin. 0372069599. Daniel, bună ziua!
10: Bună ziua, să. Vă ascultăm. Uh, ca de fiecare dată mărim arcizei. Dacă îți aduci aminte, anul trecut în uh, decembrie s-a redus prețul motorinei a benzinei.
4: Se pare că do- doar domnul Tudose nu-și mai aduce aminte de asta.
10: ce? Sigur, el nu-și aduce de aminte numai de ce vrea.
4: <laughs> da. Ei au avut da, alegerea da. anul trecut, au avut probabil o beție, da. o bucurie <laughs> în sensul ăsta, prelungită, știți? Și au, poate au ratat asta cu scăderea <laughs> prețurilor. Posibil.
10: Posibil. <laughs> okay. Deci, dacă te de aminte, atunci au, au micșorat prețurile, dar nici transportatorii, nici producătorii n-au redus prețurile. Apoi pe lumea vine să, plinde, să se plângă că pf, o crește acciza, va crește prețul. De ce le-a scăzut și atunci când uh, au crescut?
4: Uitați cum stau lucrurile. În România, în momentul de față, mai mult mai bine de 50%, cred că spre 60% din comerț, este făcut de ceea ce prețios numim... Comerț civilizat, adică rețele de hipermarketuri. Rege, da. Rețelele de hipermarketuri și, în general, magazinele mai mari își fac politica de prețuri, bazându-se foarte mult pe discounturi cu care se pot lăuda, cu care își pot foarte atrage mari, consumatori. Foarte mari. Și te trezești foarte mari. săptămâna asta că e zahărul aproape gratis la Lidl. În același timp, săptămâna asta e untul foarte ieftin la Carrefour. Iar la da. Cora, cârnații uh, au o reclamă cu cârnații care, la fel, numai nu sprăjiți în rest uh, ți dau aproape gratis. De fapt, da. toate aceste prețuri sunt transferate către alte prețuri ale altor produse, fiecare rețea, făcându-și în felul ăsta o politică de ceea ce nu înțelege domnul că ar fi. Marketing se numește da. el. Ok? Pe Bun, așa se fac probleme, vânzările. Vânzări, Încerc să vă spun că nu o să găsiți la o ieftinire sau la o scumpire a benzinei sau a motorinei începând de a doua zi, decât dacă vor în mod ostentativ să facă asta, o creștere de preț exact cu influența în, la fiecare produs. Ele sunt mascate în totalul vânzărilor fiecărui magazin sau rețele de magazine.
10: Da, m-, domnule să nici, nici în timp nu s-au, nu s-au văzut acele reduceri.
4: Ba da, iertați-mă, de doi ani da. de zile avem deflație în România. Și începând de anul trecut, de fapt, de la începutul acestui an, avem o creștere pe care cei mai sărași dintre români, vă rog să mă credeți că o simt, ei și nevastă mea, care nu e chiar atât de săracă, dar știe prețurile, de de la începutul acestui an, avem o creștere susținută a prețurilor alimentelor, care se vede în statistica oficială, pe medie, niște ani de zile, pur și simplu, prețurile au scăzut, sau au rămas pe loc, iar dumneavoastră spuneți că nu s-au, nu s-au, nu s-au văzut ieftiniri. Nu s-au văzut. Nu, nu s-au văzut. Pentru că se văd atunci când crezi, doar vă spun eu o chestie subiectivă. Da,
10: poate.
4: Ei, an, anul ăsta se scumpesc alimentele și se tot scumpesc încă nu suntem în faza aia de explozie, dar mi se pare mie că nici nu suntem foarte departe de ea. Adică... Păi du, putea sunt într-o lună,
10: jumătate, două, deja o să se anunțe scumpirile aia. Eu știu. Și și astea. sigur. Sigur, într
4: dacă acciza crește. Vă mulțumesc pentru opinii, Daniel. Să vă spun că, de fapt, lucrurile sunt mai complicate, dar țara noastră de fiecare dată este surprinsă, nepregătită la orice val ce vine din afară. Un val extern ne spulberă. Așa suntem noi, românii. România, în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Iar apoi zice, da, ce avem noi, domnule, cu criza americanilor, păi sunt oportunități de cumpărare acolo dacă s-a prăbușit piața, cum zicea domnul Tăricean, nu mai țineți minte. După care am constatat că s-au oprit toate fabricile din România. De ce? Pentru că economia românească a început să se acoperise, mai bine zis, lăsase în urmă niște probleme pe care după aia, când a venit un val extern, pur și simplu ne-a aruncat, unde noi n-ar fi trebuit să intrăm în criză în 2008, să știți. Poate niște scăderi sectoriale pe imobiliare, de exemplu, sau în alte. De asemenea, criza financiară a durat foarte puțin. Dar dacă vă spun că și în 97 cam tot pe acolo eram, n-ar fi trebuit să intrăm în criză. Și totuși, de fiecare dată când există o scuturătură de asta externă, România se prăbușește. România nu are recesiune, România are depresii, de fiecare dată. Dacă vreți să vorbim și despre crizele de pe vremea Luceaușescu, la fel, aceleași probleme. De ce? Pentru că nu suntem pregătiți. Ce încerc, încerc să vă spun e că. S-ar putea ca, nu știu, într-o lună de zile să vedem efectele unor măsuri pe care nu le-am luat până acum în țara noastră pe niște evenimente externe. Sau poate nu. Poate o să le vedem de Crăciun, cine știe. 0372069599 Victor, bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Ascultăm, Victor. Uh... Da,
2: ce vreau să spun eu este... Victor, ieșiți, uh... vă rog,
4: de pe speaker că vă auziți foarte slab și e un pic de zgomot pe lângă noastră pe acolo.
2: Da, e imediat, e imediat.
4: Sunteți la volan. Sper să uh, nu...
2: nu... Nu, sunt la muncă. Așa. Uh, și lucrez într-o uh, fabrică productivă și sunt în hală. Acum să ies. Ce... Și tot Ce susăm de vorba. da?
4: Ce produceți noastră acolo în hală?
2: Ești, de pe speaker și vorbim la telefon, da?
4: Foarte bine. Hai că vă auzim.
2: Deci... Producem o ansamblă pentru aer condiționat.
4: Bun, bun așa. Eu credeam că astea vin din China.
2: A, nu, nu, nu. A, da, vin, o parte, ele vin, din China. Ok. A, ce vreau să spun, voi să scur și la obiect. Tot ce a, e creștere economică, creștere salarială, dispare a, în momentul în care... A, vor, vorbeam mai devreme despre marii retaileri și despre mari, marele companii de, comerț. de distribuție. Așa. Nu le dăm numai. A, află că se mără salariile, pentru că în galantar, deci eu stau lângă un mare magazin care... În ianuarie vindea carnea cu 879 lei. 80, Iar acum aceeași carne este la 15-16 lei.
4: Da, da. Vă dă altceva mai ieftin. Ce am zis mai devreme?
2: Nu, e aceeași carne. S-a ieftinit
4: untul. N-ați înțeles.
2: Da, da dar... <gură> Uh, uh, tot ce creștere financiară dispare din buzunarul românului în momentul în care
4: uh, cresc prețurile. Nu, știți care, Inclusiv... e, știți care e adevărata dramă? Adevărata dramă este alta, că nu întotdeauna produsele pe care le cumpărați. De fapt, în domeniul ăsta alimentar stăm bine față de domeniul habar n-am. condiționat, na, sunteți dumneavoastră. Adevărata noastră problemă nu sunt prețurile, ci faptul că ceea ce plătim, de fapt, pleacă din țară. Adică plătește salariile unor chinezi Cum am zis eu mai devreme Sau poate ale nemților sau americanilor Importăm prea mult, domnule, asta încerc să vă spun
2: Corect corect, E corect ceea ce spuneți
4: Ok, deci correct. o creștere Iată, o creștere a accizelor și o scumpire S-ar putea să mai reducă apetitul de consum Și deci și importurile Eu tot încerc să fac pe avocatul diavolului aici Că domnul Petreanu nu se întoarce Săptămâna asta, m-am întors doar eu și zic să, să nu-i simțiți okay. dorul prea tare
2: Ok, Moise, dar o, o partea proastă tragică în România e faptul că nu se mai produce, nici măcar în domeniul alimentar.
4: Dar nu e adevărat producă, ceea, ceea ce spuneți. Iertați-mă. <laughs> Iertați-mă, crește, o parte din creșterea economică foarte mare anunțată recent vine din consum, dar o altă parte vine din creșterea producției industriale. Tragedia e că nu-s decât vreo 700.000 de mii de oameni în acest, uh, ocupați în acest domeniu al industriei.
2: 700.000, de mii, Moise. Sunt unul din de mii, Iar în domeniul agriculturii, am spus domeniul industrial, în domeniul alimentar se lucrează puțin, cu oameni puțini și se produce
4: puțin. Păi nu, că și ăla tot acolo e. Și producția de alimente tot în, în, în industria prelucrătoare, să știți, intră.
2: E ok. Da, da, tu... ok. Deci, nu, concluzia. Ce, ce mai vreau să spun, că de obicei mă la efect, nu mergem la, la cauză. Cauza pentru care vor crește accizele și automat cre- vor crește prețurile, e, uh, să-i spunem pe nume, statul român, guvernul actual, s-a hotărât să-și o masă mare de votanți uh, din pensionari și din uh, cadrele care lucrează la stat, inclusiv MAI și da, armata.
4: Asta e evident, o mai dezbatem? Dacă vreți, zis, o să o dezbatem.
2: Hai să spun un lucru, Moise. Deci, Așa. o pensie din alea nesimțită, cum spun ei, două pensii din alea sunt salariile mele pe un an.
4: Dar în același timp sunteți conștient de faptul că, nu știu, sunt două, 300 de pensii din alea nesimțite, cum le spuneți dumneavoastră, la niște sute de mii de militari, polițiști, nu?
2: Da, Moise, dar hai o să... suntem... Mie îmi place să fac calculez, 200 ori două salarii de pe Părerea sunt 200. Să m- l munțim cu încă șase. Sunt, cât? sunt 1200 de oameni care muncesc pentru uh, uh, pensie, un an de zile, pentru pensia unui... unui uh, 200 de oameni.
4: Victor, se duce în altă care parte să această mânice? discuție. Să, facă nimic. să Se duce okay. în altă parte această discuție. s ați început da. așa. A zis, e evident faptul că ei cresc accizele ca să poată plăti salariile și pensiile pentru masa lor de bă, electorală. Da? Eu vă spun exact. că acolo sunt 5 milioane de pensionari, nu câteva sute sau sute de mii, să zicem, care sunt pensionari speciali și un milion de bugetari. 6, 6 milioane, exact cei care au votat. Nu. Apropo. Nu, a, aproape. A, aproape. nu. Dole, deci nu deci, de, în, ok. Deci, încă o dată, majoritatea s-a obținut cu mult mai puțin în România. Adică, nu puteți dumneavoastră să le, le reproșați celor care s-au dus la vot și au votat PSD-ul pentru că le-a promis creșteri de venituri, ca a câștigat PSD-ul. Erau mult mai mulți ceilalți care nu s-au dus la vot, să fim sinceri și Sunt da? până conștient. la capăt. Sunt conștient. Da. Deci când faci majoritatea cu 15% din voturi, uh, iertați-mă, dar n-are rost să mai dis- despre ce discutăm. Da, haideți să revenim la tema noastră. Deci, încă o dată, avem o, o creștere de taxe pe consum, accizele și o promisă deocamdată, scăderea taxării muncii. ce rău în asta?
2: Păi e rău că punem întotdeauna uh, carul înaintea boilor. Mm. Și să-ți explic pe scurt, da? Uh, uh, mișorarea taxelor pe muncă ar fi dus la uh, 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 creșterea veniturilor, efectiv, a puterii de cumpărare, din care statul obținea uh, prin accize niște bani în plus. Da? De unde se puteau face diferite alte cheltuieli? Pentru pensionari, pentru uh, alte cheltuieli care le are de făcut guvernul? Da? Deci așa. noi asta facem Întotdeauna, așa am făcut-o întotdeauna în România Am pus carul înaintea boilor Deci în loc să descădem uh, uh, Impozitul pe muncă Creștem taxele și impozitele Din care oricum prea mulți mult s au adunat
4: Vă mulțumesc pentru opinii Victor uh, Și vă mulțumesc că Ne ascultați chiar acolo la dumneavoastră În hala în care produceți elemente De aer condiționat, a zis Bună ziua, Vasile!
11: Bună ziua, ce scuze, eu chiar am prins uh, tema emisiunii de la început, așa ce am furat de la c doi. Uh, dacă puteți să mai repetat încă o dată, tema emisiunii m-ar ajuta foarte mult.
4: Deci vă rog să-mi spuneți ce e rău în creșterea accizelor la carburanți.
11: Ok, okay. Uh, este rău, este rău uh, uh, faptul că o să crească prețul la carburant pentru că uh, o să, uh, la bugetul statului o să revină mult mai puțin bani, eu vă spun, cel puțin doi transportatori care eu știu, ori spus din start, că o să aducă combustibil din afară cu propriile cisterne. Unul la mână, doi. Dacă rămânea uh, prețul la fel, să zic, mult mai mulți bani revenea, pentru că odată crescând, omul se rezumă la, la cheltuie. Uh-huh. Da? Se rezumă la cheltuieli. Eu vorbesc din, uh, din uh, să zic așa, din punct de vedere a unui, uh, unui uh, să zic, mic. Uh, uh, unul care are o firmă cât de cât mică, da? când e vorba de creștere la un anumit material, da? la pf, celălalt produs, la celălalt produs, atunci fie că consum mai puțin, fie că ridic prețul și omul, cel care îmi cumpără produsul finit, nu mai cumpără sau cumpără mai puțin și atunci automat cumva mult mai puțin bani vin la buget, din punctul meu de vedere.
4: Ok, deci problema dumneavoastră de e că nu vin bani suficienți la buget am înțeles corect, Vasile?
11: Da, sigur că da. Cu
4: atât... Eu vă spun că o să, să vină mai mulți bani la buget, cel puțin o perioadă de timp.
11: O perioadă de timp, domnul Moise, pentru că de ce? O perioadă de timp, câteva luni de zile, că după aceea foarte mulți oameni, foarte mulți oameni și vă spun, cunoscând cât de cât viața, foarte mulți oameni o să, o să înceapă să lucreze din nou la negru pentru că hey. o să crească prețule o să crească una, o să crească alta o să crească alta și atunci oamenii, eu, domnule, am cinci oameni angajați, următorii doi sau trei ți la negru okay. pentru că asta e pentru că n-ai, nu poți să supraviețuiești ca un mic antreprenor, o să zic cu 5 10, 20 de angajați nu poți să supraviețuiești Atâta timp cât taxele cresc, uh, măsuri peste măsuri, cum și acum în august, iar, or mai băga nu știu câte, dar uh, nu poți să supraviețuiești.
4: Vă mulțumesc pentru telefon. Ok, Cu hai plăcate, că mai am puțin oricum. timp și aș vrea să mai iau cel puțin un telefon. Adi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh,
5: consider că măsura este bună în anumite condiții. Problema uh. este că uh, să nu fie o măsură mascată antipopulară.
4: Ia adică, de obicei. o măsură adică, antipopulară? Uh, antipopulară
5: în sensul că ne scot mai mulți bani din buzunare.
4: Dar nu, asta este evident că ne scot din mai mulți bani. noastre. Asta este adică, evident că ne scot mai mulți bani, dar nu aia înseamnă măsură antipopulară.
5: Problema, mi se pare o măsură antipopulară pentru că eu vorbesc din punct de vedere al angajatului la privat. Al uh, angajat la privat care de multe ori nu, le, nu ne dă nici salariu minim pe economie. Deci soția mea nu primește salariul minim pe economie. Faptul ăsta că ne scoat mai mulți bani din buzunar, pentru că o să fie o explozie de prețuri. Puteți să spuneți orice, dar asta o să fie.
4: Nu cred că va fi o explozie de prețuri, cel puțin nu imediat. Nu e explozie, nu imediat,
5: nu-i explozie, nu-i imediat dar ca, câte puțin, câte puțin, cum se, cum se obișnuiește la noi, ca să nu simtă nărodul.
4: În am încercat să vă explic, la vremea respectivă, eram și eu în vacanță și cred că și dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră erau în vacanță, am încercat să vă explic că guvernul s-ar bucura de o explozie de prețuri, pentru că asta i-ar permite să se împrumute mai mult prin reevaluarea nominală a PIB-ului. Discuția e de- destul de complicată din punct de vedere economic. Mă bucur că dumneavoastră le judecați și că le-am dezbătut împreună astăzi la România în direct. Aș vrea un singur lucru să vă mai spun, sau să vi le explic înainte de a ieși din emisie și de a lăsa aloc colegilor de la știri. Gândiți-vă mult la reducerile salariale preconizate pentru, scuzați-mă, la reducerile de taxe pe muncă preconizate pentru 1 ianuarie 2018. Ele, în cele mai multe cazuri, sunt de fapt o formă de a respecta o promisiune făcută într-un anume fel bugetarilor, aceea de creștere a salariilor cu 20%. Însă este vorba de o creștere a salariilor brute, cu 20%, prin transferul unor contribuții, astfel încât săracii bugetari să aibă și un 2% acolo. De acolo a început această discuție, guvernul fiind strâns cu ușa, de fapt, de propriul electorat, de către bugetari, să facă o creștere de salarii, dar în același timp, să nu uh, piardă bani de la buget. Așa a ajuns să, răm, să vorbim de o reducere a impozitului pe profit și de o reducere, uh, scuzați-mă, o reducere a impozitului pe veniturile din salarii și o reducere a contribuțiilor de facto care este în programul de guvernare și care dacă nu o respectă apoi atunci eu voi fi mult mai supărat decât sunt acum pe creșterea asta de accize. Vă mulțumesc!
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM
4: condiționat mai